0: pensarlos y no tenerlos a nuestro lado, como duele soñarlos y no poder tocarlos. Hay recuerdos que nunca se arrancan, hay personas que nunca se olvidan, como olvidar a los que hemos amado, los recordamos y de ellos hablamos Hay momentos que nunca olvidamos Y a ellos siempre les amamos Nos volveremos a ver Esa es nuestra fe Aunque la ausencia nos hiere El amor nunca muere nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, esa es nuestra fe, ya están en el cielo, donde todo es más bello, nos volveremos a ver.
1: Un saludo cariñoso para toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Cuando digo en Colombia y el exterior, me lleno de orgullo porque realmente Radio María la escuchan en todo el mundo, así como suena. La tecnología de hoy nos ha llevado a que nosotros hablamos aquí y nos están escuchando en la India, en la China, en la Cochinchina y donde quiera usted. Bueno, bienvenidos a todos ustedes en este día la hermana Luceli Villa de la Comunidad Paulina y quien les habla, Julio Giraldo, los invitamos para que en este segundo programa de noviembre hablemos sobre el duelo. El 2 de este mes celebramos la fiesta de los fieles difuntos, de todos aquellos seres queridos que un día partieron de este mundo para la gloria eterna. Y a pesar de que como cristianos sabemos que con la muerte no termina la vida, sino que comienza una nueva vida, la vida mejor, la vida con Dios, a pesar de todo eso, pues nos causa dolor, sufrimiento y a veces no entendemos la partida de un ser querido que se recordará durante toda la vida. Y lloramos, y nos lamentamos, y sufrimos, y tenemos momentos difíciles para poder vivir esos días, esos meses, esos años, sin el ser querido a ese que tanto amamos, y que, como dije ahora, un día cualquiera tuvimos que verlo partir, la muerte nos lo arrancó de nuestros brazos. La muerte nos lo arrancó de nuestro hogar. La muerte se lo llevó. Tema difícil también de entender. Misterio grande como todos los misterios de Dios para poderlos entender. Pero vamos hoy a reflexionar entonces sobre el duelo. ¿Cómo vivir la separación del ser querido, del ser que amamos? ¿Cómo adaptarnos a esa nueva vida? ¿Cómo salir adelante? De hermana Luceli Villa creo que tiene algunos invitados expertos en este tema que nos van a hablar en el día de hoy adelante hermana Luceli
2: ¿Qué tal amigos? Qué gusto me da nuevamente poderlos saludar gracias Don Julio por estar siempre ahí con nosotros en el programa gracias por esta introducción que nos lleva a entender que el tema de hoy es sobre el duelo pero le hemos agregado algo más eternidad, duelo y eternidad, dos palabras que son completamente compatibles, siempre que muere un ser querido, solemos hacernos muchos interrogantes, como por ejemplo, ¿qué hay después de la muerte?, ¿cómo estará ese ser querido que hemos perdido?, ¿qué sucederá con él?, ¿cómo podemos tener la certeza de que se halla en un buen lugar?, y nosotros ahora encontramos consuelo a nuestra tristeza? Nos duele tanto la muerte de un ser querido que estas y muchas preguntas depresiones y tristezas pero por la fe creemos que el que se va de este mundo pasa a una mejor vida como decía inicialmente la muerte también nos hace pensar que por la fe pasamos a un mejor estado que la, la vida apenas es un es un pasaje, la vida es algo tan corto, es la preparación para llegar a la vida eterna. Por eso que en este mes de noviembre, que es el mes de los difuntos, queremos abordar el tema sobre el duelo. Vamos a escuchar al Papa Francisco, que habla muy claramente lo que significa el luto o el duelo en las familias.
3: Queridos hermanos y hermanas, hoy deseo reflexionar sobre el luto en la familia por la pérdida de alguno de sus miembros. Por más que la muerte forme parte de la vida cotidiana, nunca nos va a parecer algo natural. Provoca un dolor desgarrador y un desconcierto que no sabemos explicar. Y hasta veces echamos la culpa a Dios. Sin embargo, con la gracia divina, muchas familias muestran que la muerte no tiene la última palabra. La fe y el amor que nos unen a quienes amamos impiden que la partida de este mundo se lo lleve todo, que nos envenene la vida y nos haga caer en el vacío. En esta fe podemos consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor ha vencido a la muerte de una vez por todas. Y la esperanza nos asegura que nuestros difuntos están en las manos fuertes y buenas de Dios. Así la experiencia del luto puede ayudar a estrechar aún más los lazos familiares, a unirnos en dolor con otras familias y en la
2: esperanza. ¿A quién no se le ha muerto un ser querido? Yo creo que todos, todos absolutamente todos hemos pasado realmente por, la por, por haber perdido a un ser querido, por esa muerte que no quisiéramos que nunca llegara, porque quisiéramos que todos nuestros seres queridos permanecieran para siempre. La experiencia de la pérdida de una persona amada es parte inhabitable de la vida adulta aunque la probabilidad de tal desgracia aumenta cuando el individuo envejece o vive en zonas de mucha violencia. Esta es una experiencia traumática y muy dolorosa. Por eso hoy hemos, tenemos dos invitados muy, muy especiales que nos van a aportar sobre el sentido del duelo, cómo superar el duelo, pero también el sentido de la esperanza. Tenemos en primer lugar a Monseñor José Mauricio Vélez García. Él es obispo auxiliar de la arquidiócesis de Medellín. Con mucha generosidad y con apertura, él ha aceptado nuestra invitación. Gracias, Monseñor, por estar aquí.
4: Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de la vida, como el duelo, nos vamos dando cuenta que es la condición humana la que nos va mostrando en el día a día que tenemos limitaciones. Que tenemos situaciones de luz como también de oscuridad, situaciones de bienestar como también de sacrificio, situaciones de vida como también de muerte. Es decir, en la condición humana, como lo dice el libro del Eclesiastés, siempre tenemos un tiempo y un momento para cada cosa. Cuando se nos habla del duelo, el duelo tiene realidades que ciertamente hay que saberlas, entender. Un duelo se da cuando algo me aprisiona. Un duelo se da cuando toca mi corazón. Un duelo se da cuando toca mi historia. Un duelo se da cuando me hace ver impotente ante situaciones que voy viviendo. Un duelo es naturaleza, es naturaleza. Cuando el duelo se ve acompañado de la esperanza, uno encuentra allí la palabra oportunidad. Es un puente entre el duelo y es un puente entre la esperanza. Lo llamamos oportunidad. Y a esta oportunidad viene entonces otro elemento adicional y es la eternidad en la eternidad pues obviamente ya el protagonista es Dios en la eternidad precisamente se comienza a hablar de un algo eterno algo muy propio de lo divino algo prometido por aquel que nos crea nos hace sus hijos y nos envía a su propio hijo para decirnos yo soy el camino la verdad y la vida cuando Jesús dice voy a la casa de mi padre a prepararos un lugar a fin de que donde yo esté estéis también vosotros y a donde yo voy ya conocéis el camino y Tomás le dice Señor no sabemos eh, para dónde vas y Jesús le dice Tomás yo soy el camino la verdad y la vida. La eternidad es vida, vida perfecta, vida en abundancia, vida en camino de luz. Vida en camino de gloria Vida en camino de eternidad Y en esa realidad de la eternidad Encontramos nosotros que Dios es bendición Que es luz y que es paz
0: Más allá
3: de la muerte
0: Donde mi Señor sonríe.
2: escuchado una primera parte de la reflexión de Monseñor José Mauricio Vélez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín, donde nos hace pensar cómo el duelo es naturaleza. Se da de muchas formas. El duelo toca mi historia. El duelo es aquella pérdida irreparable. Ese es el duelo. Hemos invitado también a un experto en, el, en lo que significa el duelo. Ya lleva más de 35 años acompañando a las personas en, en estos momentos tan difíciles. Entonces, el doctor Jorge Montoya ha escrito en Paulina su libro que se llama El Duelo, Guías y Orientaciones Prácticas. Y en este momento, él nos va a compartir su reflexión. Bienvenido.
5: Cordial saludo. Mi nombre es Jorge Montoya Carrasquilla médico especialista en duelo desde hace unos 35 años. ¿Qué es el duelo? El duelo pues significa literalmente estado de pérdida. Es cuando perdemos algo que sea un objeto o algo simbólico, algo de valor para nosotros y eh, tiene que tener dos condiciones. Primero tenemos que ser conscientes de que perdimos algo y segundo tiene que haber deseo de retorno del objeto perdido para que podamos eh, eh, sentir lo que es el duelo en sí. El duelo está sujeto a muchas variables, por supuesto la forma en que nosotros expresamos el dolor tras la pérdida de un ser querido varía en función de muchas cosas, entre ellos fundamental es sobre todo el nivel de apego que teníamos a aquello que perdimos, pero también nuestras estrategias de afrontamiento, nuestros recursos, nuestra personalidad, la forma en que falleció la persona, los mitos que tenemos, las creencias, los trastornos en la comunicación que habitualmente se presentan tras la pérdida de un ser querido son pues, uno de los tantos factores que influyen en lo que nosotros expresamos. Así que tomémonoslo con calma, es un periodo, que sobre todo necesitamos algo muy básico, ¿no? que son las tareas del duelo Y esa primera tarea es precisamente tener información Información sobre lo que estoy viviendo Porque yo no me puedo enfrentar de una manera efectiva a algo Pues si no lo conozco Entonces la primera tarea del duelo es información Informarme de lo que estoy viviendo Segundo, pues descargar, ¿no? descargar todo lo que la, las pérdidas me generan eso lo llamamos nosotros ventilación. Tercera tarea, curación, es decir, abordar cada uno de los dolores que me produce la muerte porque no es solamente un dolor del alma, es un dolor físico, psicológico, social, espiritual, familiar, físico incluso. Y nos duele, por supuesto, el pasado por lo que vivimos, el presente por lo que nos está pasando justamente ahora y especialmente el futuro por lo que nos espera el resto de nuestra vida sin ese ser querido. Toda la vida pues en su conjunto duele. Y la última de las tareas pues, es cura, eh, reconstrucción perdón reconstruir en mayor o menor medida mi mundo, mi realidad, mi sentido de vida y mi personalidad según lo que la muerte la destruyó. Esas son las tareas del duelo. El duelo es todo un mundo apasionante para nosotros que trabajamos en ello.
0: Superarlo no es olvidarnos es pausar para luego encontrarnos Extrañarnos nos mantiene unidos Aunque estemos en lugares distintos Si el dolor nos desgarra está el alma Solo Dios nos puede dar calma Nos volveremos a ver
2: Nos volveremos a ver, dice la canción y esa es la esperanza en otra dimensión, pero sentimos que a los seres queridos no los perdemos cuando se mueren. Como es importante, como decía el doctor Jorge, eh, tener herramientas, saber superar el duelo, entender que el duelo no puede durar toda la vida, que es un proceso y que vive sus etapas. Así que los invitamos entonces a que con serenidad asumamos el, este paso de la muerte a la vida, a la vida verdadera que es la eternidad. Con la muerte no se acaba la esperanza. Hace poco he asistido a un velorio de un ser querido muy cercano a nuestra comunidad y esa persona sufrió mucho, tuvo una leucemia, un cáncer en la sangre. Aún así se casó con una joven muy enamorado, los dos sabían del problema serio que tenía de, la, de, de, de su salud, pero ella decía es que el amor trasciende todo aquello que humanamente no lo podemos aceptar. El amor no es solamente para vivir la luna de miel, el amor va mucho más allá. Esta leucemia o cáncer en la sangre destruye, digamos así, eh, todo el, el, el sistema eh, linfático, todo lo de la sangre. Y tuvo muchas, muchas terapias, unas cosas muy duras, ¿no? Y en estos días murió, ¿no? Eh, muy enamorados ellos dos vivieron este proceso duro de su enfermedad. La esposa con las lágrimas en los ojos me dijo, él está en un mejor lugar. Me duele perderlo, pero su sufrimiento fue tanto que lo hemos comparado con los dolores de Cristo. Y él se fue seguro que hay una eternidad donde ya no existirá dolor, sino plenitud. Vamos a escuchar nuevamente a Monseñor José Luis, José Mauricio Vélez eh, García obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín, quien en la primera parte trató el tema sobre el duelo y en esta segunda parte que vamos a escuchar nos habla de la eternidad. ¿Qué significa la eternidad? ¿Sabemos lo que significa? ¿Nos da gozo pensar que si en la vida luchamos es para alcanzarla?
4: La eternidad es vida. Es cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida, esa vida es trascendencia es luz es algo tan misterioso que nosotros no podríamos tener racionalmente la capacidad de describirlo nos dan a somos. la teología nos pone en función de una vida eterna de aquel que venció la muerte ha resucitado nos pone ante una presencia gloriosa, amorosa en un trono donde la unidad, la comunión es perfecta, donde el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un todo uno, donde la palabra santo, santo, santo toma toda su fuerza, donde la vida angelical está en todo su furor. Es decir, eternidad trasciende la racionalidad del hombre, trasciende el cronos de la humanidad, trasciende el aquí y el ahora, es algo totalmente distinto tan distinto que morimos a este mundo, tan distinto que dormimos a este mundo, pero en su expresión bella, cuando Jesús dice no está muerto, duerme, nos está mostrando que esa eternidad no es algo que llega a mi vida desde un completo cero sino por el contrario lo que yo soy, lo que yo he vivido se podrá evidenciar en una realidad de trascendencia y luminosidad, en una realidad de un amor puro y perfecto, que uno lo que hace es integrarse a ese ser esplendoroso, maravilloso, ese ser perfecto, donde cabemos todos, y estando con él no necesitamos mirar ni a un pasado, ni a unas reminiscencias, y por algo Jesús lo dice ante aquella mujer que tenía siete maridos, Señor, le hacen la pregunta, cuando esta mujer muera de los siete, ¿cuál será su marido? Y él responde, serán como ángeles. Lo que significa que reconoceremos que tendremos nuestra historia, nuestro legado de ese caminar en el reino de Dios en esta tierra, sí. Que tendremos todo un panorama de lo que fue nuestra existencia, sí pero ya no estaremos ante las afugias del mundo, ante la carga de nostalgias, y por eso Pablo se aventura ante esa eternidad y dice el reino de los cielos no es comida ni es bebida, es justicia, gozo, gracia y paz en el Espíritu Santo, nos lo pone en un staff de un amor tan puro y tan perfecto, donde el llanto y el dolor pasan a un segundo plano. Por eso eternidad es un estar con Dios. Eternidad es un contemplar la gloria de Dios. Eternidad es un abrir la mente a lo nuevo. Eternidad es un vivir la perfección de todo lo que Dios en el asomo de la creación hizo.
2: Como nube pasajera es nuestra
0: vida y quien nos lleva, quien nos
2: lleva es el soplo del Señor. Profetizamos que el Señor gobierna todo Lo que hizo Dios, Él lo hizo
0: por amor
2: Gracias Monseñor por haber aceptado con tanto cariño nuestra invitación para estar aquí en nuestro programa eh, La Eternidad nos dice nuestro fundador que venimos del cielo Vamos al cielo, mantengámonos en el camino único y seguro. Si lo perdemos, confesémonos. Si ya estamos en el camino recto, aceleremos. Para sernos santos, encarnar a Dios en nosotros, es necesario que pongamos nuestra parte, nosotros con Dios, es decir, un examen anual, un examen mensual, un examen semanal, un examen cotidiano. Para lograr llegar a la eternidad, pues tenemos que luchar para poderla ganar. Y dice también nuestro Beato Santiago Alberione, salido de las manos de Dios para glorificarlo en la eternidad, el hombre ha de, ser, ha de hacer un viaje de prueba que se llama vida. El Padre mismo ha enviado a su Hijo Maestro para indicar el camino, recorrerlo y hacerse vehículo del hombre. Por eso el hombre será juzgado al final sobre su configuración con el Hijo, en la mente, en la voluntad, en la vida. Dicha configuración consistirá en el amor, para que quien ha amado continúe su amor, recompensa para la eternidad. Quien no ha amado, permanece lejos de Dios por toda la eternidad. O sea, es únicamente en el amor que lograremos alcanzar la eternidad. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de San Juan, 11, 17 al 25, acordémonos de esa escena donde mmm, María, Marta y Lázaro han sido siempre amigos, amigos de Jesús, pero Lázaro muere y Jesús no alcanza a llegar, entonces dice, cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba cuatro días en el sepulcro, Betania está a unos kilómetros de Jerusalén y muchos judíos habían ido a la casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas Marta supo que Jesús llegaba, salió a su encuentro mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que puedes pedir a Dios cualquier cosa y Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que será resucitado en la resurrección de los muertos, en el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como vemos, todos hemos pasado por haber perdido un ser querido. Estamos aquí por breve tiempo, con mucho optimismo, dice el samnista. 70 años dura nuestra vida y hasta 80 llegan los más fuertes, pero sus afanes son fatiga inútil, pues pasan pronto y desaparecemos. La gran mayoría no llega a esto. Mueren miles de niños, jóvenes, destruidos por la guerra. Todo esto nos recuerda la breve, lo breve de la vida y la incertidumbre ante la muerte. Somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo, y es aquí en la tierra, en el trabajo y en la oración diaria, donde construimos nuestra felicidad o nuestra desgracia. Quien aquí en esta tierra permanezca unido a Dios a través de una vida de santidad y de justicia, viviendo en el amor a Cristo, hasta las últimas consecuencias, es lógico que estará eternamente unido a Dios. Después del paso por este mundo, pues como dice el apóstol, si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. Cuando el Señor nos dice, yo soy la resurrección y la vida, nos está prometiendo que hay una eternidad que no moriremos si creemos en él. La eternidad es algo que ya se empieza a vivir aquí en la tierra, cuando amamos, cuando luchamos por la justicia, cuando trabajamos por el otro, cuando queremos que los otros salgan adelante, cuando perdonamos, cuando nos reconciliamos. La eternidad ya se empieza a saborear desde acá y se pueden imaginar cuán agradable será estar en la presencia de Dios por todos los días de la vida y sin fin. Preparémonos. Ayer se fueron nuestros seres queridos, hoy nos puede tocar a nosotros. Que nuestra vida sea una continua preparación a ese camino maravilloso que es el encuentro definitivo con el Señor. Pidamos a María que nos ayude, nos dé la fuerza, ella que también trascendió, ella también subió a los cielos, se quedó allí pero también camina con nosotros. Pidámosle a ella que nos enseñe a caminar, de la mano del Señor que vivamos con gozo y plenitud esta vida para poder acoger con alegría en el paso de nuestra muerte esa presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que son siempre y permanecerán siempre en la eternidad Amén. un feliz fin de semana que Dios los bendiga hasta la próxima
0: quiero caminar contigo María eres mi madre eres mi guía
1: bueno, ya escuchamos estas bellas reflexiones en el día de hoy el tiempo es el tiempo y el tiempo se terminó para este programa solo nos queda decirle a los oyentes mil gracias por habernos escuchado, don Luis Fernando López don Wilson Urquijo la hermana Luceli Villa y quien les habla Julio Giraldo les deseamos a todos que el Señor nos bendiga que el Señor derrame muchas bendiciones sobre todos los hogares de Colombia y del mundo. Que sigamos adelante y nos encontremos Dios mediante en el próximo programa. Muchas gracias.